0: Tiene futuro.
1: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta
0: nuestros días. Radio UNAM. Radio UNAM. Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
2: presentan.
0: Tiempo de Análisis. Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas.
2: No se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada. Tenemos que seguir luchando por
0: defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico
2: donde con tu voz construyes el debate.
0: Tiempo de Análisis. Tiempo.
1: Muy buenas noches. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo el 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. También les recuerdo que nos pueden eh, hacer llegar todas sus dudas y comentarios al 5536-8989 o a nuestra alada 01800 5052 688. También si les gustó alguno de los programas pasados, pueden escucharlos en la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, que es www.fcpys.unam.mx. Ahí encontrarán todos los, todos los programas anteriores. Y pues bien, esta noche eh, hablaremos eh, sobre, sobre la migración en México dentro del marco del 18 de diciembre, que es el Día Internacional del Migrante. Como sabemos, en nuestro país pues este, es un país donde eh, migran muchos mexicanos hacia, hacia Estados Unidos y también eh, es un país donde se transita mucho migrante de Centroamérica, también hacia Estados Unidos. Este, pues bien, esta noche nos acompaña Andremar Galván, del Colectivo de Apoyo a la Persona Migrante AC, COAMI. Buenas noches, Mar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Miriam Alarcón de Apo, Apofam
3: Sí, hola, buenas noches, gracias
1: este, qué, qué, qué bueno que nos acompañen esta noche Bien, pues este, en otros programas hemos, hemos comentado este, un poquito más conceptualmente Lo que es migración, tipos de migración y demás Creo que hoy debemos enfocarnos un poco más en las, en las acciones que se están llevando a cabo Desde sus trincheras, desde sus, sus asociaciones eh, En apoyo a los migrantes, en apoyo a la familia de los migrantes y, pues, bien, el trabajo que se hace en conjunto con el gobierno, si es que hay, si, si es que no, pues, ¿por qué no? Y, pues, eh, pues Miriam, eh, me gusta, hablarnos eh, un poquito de tu asociación, las actividades que, que llevan a cabo con el migrante. Y, pues, adelante.
3: Bueno, básicamente nosotros es... Eh... Somos de Oculta, que es Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural, y de ahí tenemos como algunos proyectos. Uno de esos que es el más fuerte y con el que empezamos fue el de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, que es APOFAM, y con ellos trabajamos en diversas comunidades, ya sea en, en Puebla principalmente, también en Guerrero, en Oaxaca, en Tlaxcala, y básicamente es con familias migrantes, donde la mayoría de, ya sea esposos, hijos, familiares en general están en Estados Unidos. Entonces los hemos ido o nos han ido contactando y hemos hecho un ejercicio para que sean comunidades eh, autogestivas y que no tengan, en, con la finalidad de que en algún momento no tengan la necesidad de emigrar para saber qué podemos hacer, qué, cómo nos podemos apoyar como comunidad, hacer un trabajo social. Eh, básicamente eh, con ellos hemos estado trabajando. Puebla, por ejemplo, tiene un grupo que se llama Ñan Migrante y que de hecho ya ha cre ido creciendo y en Nueva York tienen ese mismo grupo. Tenemos un proyecto muy bonito que es de reunificación familiar. También donde pedimos al, al gobierno que ejercer como nuestro derecho de tránsito. Entonces hacemos como una solicitud grupal hacia de visas para que toda la gente de las comunidades, bueno, los que ellos se vayan seleccionando, puedan obtener una visa o hacer el trámite y puedan reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos. Esto obviamente es como muy impactante porque son familiares que no han visto en 15, 20 años. Eh, obviamente después, de, de, cuando las, las veces que les han dado la visa, eh, se las dan temporal, regresan, pero es un encuentro muy bonito. Y también la idea es como recuperar o mantener toda su cultura, las raíces de, de las distintas comunidades. Por otro lado, también estamos trabajando como Ipsoculta con un proyecto de retornados a la Ciudad de México, que por distintas cuestiones han tenido que llegar a Estados Unidos. Estamos apenas haciendo como una revisión para apoyarlos y dándole todo lo, el apoyo en, el, en ese sentido, este, ya sea de a qué derecho tienen en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a todas estas cuestiones este, legales que de repente llegan y están después de 20 años, están perdidos como en un abismo y hay como que darles este apoyo y que bueno, también llegan pues uh, sin ninguna información. Entonces también es como muy difícil. Para este proyecto sí nos estamos acercando a algunas secretarías del gobierno y bueno, entre una cosa y otra sí han estado dando apoyo de alguna forma. Hay otros que les falta como mucho empuje. Y, bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Y, bueno, la idea es que también podamos estar en, en otros proyectos, trabajar en esta parte, ¿no?, que comentaba, de, de libre tránsito para, para ejercerlo y que todos pudiéramos tener el derecho de, de tener o tramitar una visa, ¿no?, porque no tendríamos por qué tener miedo, como muchas personas lo, lo tienen, de por qué no, que no nos no van a dar y demás, ¿no? O sea, todo pues es to totalmente legal, no vamos a hacer nada, simplemente queremos ir a visitar como algunos familiares muy en interesante. general.
1: Sí, claro. Este, luego el, el migrante que, el, que, el, que se va solo a, uh -huh. a buscar un, una mejor oportunidad de, de vida, pues sí, eh, extraña demasiado su cultura, su familia. Es muy interesante que intenten hacer, reunir, reunir a, sus a sus familiares con ellos.
3: Claro, y preservar la cultura también
1: Sí, eso que, creo que es lo principal Y ¿Sí? que al final eh, A pesar de que intenta preservar la cultura Pues siempre cuando hay un regreso a México También ya viene, una, ya viene combinada la cultura Sí, ¿no? totalmente sí, es, es muy interesante esta, esta combinación Que se han generado en ciertas, en ciertas Comunidades de México Cuando ya regresan Con, con, con la cultura norteamericana eh, Andre Mar, cuéntanos un poquito eh, El trabajo que hace Coami Tu trabajo dentro de, de, de la asociación este, me, me comentabas fuera del aire que ustedes trabajan, pues son más enfocados a, a los migrantes centroamericanos uh -huh. hablamos un poquito más al respecto
0: claro, bueno, el, el nombre de nuestra aso asociación es Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes es una asociación civil eh, recientemente constituida eh, se, nos constituimos legalmente en, el, en 2014 en octubre, pero bueno es un es un, eh, un colectivo que ha venido trabajando desde marzo de 2013. Está integrado por jóvenes defensoras y defensores juveniles de derechos humanos que velamos por la promoción y defensa de los derechos humanos de personas migrantes, solicitantes de asilo, personas refugiadas y sus familias aquí en, en México. Eh, básicamente lo que hemos realizado... Eh, eh, han sido campañas de, de asistencia, por ejemplo tenemos un, un, un proyecto que se llama Campaña Dar es Ayudar, que es una campaña, una colecta de víveres o de ropa eh, que llevamos a los albergues y comedores que atienden a los flujos migratorios centroamericanos principalmente los que son indocumentados entonces bueno, este con este proyecto hemos llevado a los albergues que se tienen aquí en la Ciudad de México hemos ido a Tlaxcala, a Puebla Hemos ido a Veracruz eh, Y bueno a Distintos, inclusive hasta Hemos llegado al Estado de México y hemos llegado Hasta Tabasco, Oaxaca eh, Bueno, es, ese es uno de los proyectos que tenemos eh, Básicamente nuestro Trabajo es, es por áreas Nosotros tenemos un área de incidencia Que es toda esta parte de, de Diálogo y Participación en espacios públicos Con autoridades para poder generar Políticas públicas que atiendan de mejor manera a, a la población migrante. Eh, asimismo, tenemos eh, un, un como un proceso de acompañamiento a, la, a los migrantes que transitan por el por el país. Eh, acompañamos a los albergues directamente para dar a, asesorías a, a los mismos migrantes y a los defensores y defensoras de derechos humanos de personas migrantes, todas las personas que colaboran en estos albergues. Pues, si en dado caso nosotros podemos apoyarles de alguna manera con capacitarles o con a, asistirles o asesorarlos de manera legal o algo así pues les damos también ese apoyo eh, tenemos un área de comunicación que básicamente es lo, que, lo que trabajamos son eh, campañas de difusión eh, para visibilizar y promover los uh -huh. derechos humanos de las personas migrantes eh, sobre todo aquí en la Ciudad de México últimamente ahorita tenemos una campaña digital ahí en las redes sociales ¿Y qué más? Eh, tenemos eh, un área de investigación eh, donde eh, documentamos toda esta información que recolectamos en, en, el, en el campo y que, bueno, de hecho, inclusive en este mes, pues, se viene como el cierre de varias actividades y un producto de esta área es precisamente de la presentación de, un, de una publicación, de nuestra primera publicación que... Eh, está enfocada, dirigida a temas de mujeres migrantes y uh -huh. mujeres defensoras de, de, de derechos humanos de personas migrantes, eh, que en sí el objetivo de esto es visibilizar su trabajo de entrada de la mujer defensora, visibilizar la figura de la mujer migrante y romper con este estereotipo que hay de que la mujer eh, debe ser, por ejemplo, estos roles, ¿no? Estos roles de género Definir. que están muy establecidos, donde la mujer únicamente debe ocupar ciertas actividades, uh -huh. y lo que hacemos en esta publicación es eh, retomar todos los testimonios de estas mujeres que colaboran y, dar, y argumentar el por qué estas mujeres están trabajando, están yendo a estos espacios, y cómo están viviendo a la migración ellas mismas, ¿no? Claro. Entonces... Y eso es una de las cosas que ahorita estamos eh, trabajando y, pues, básicamente ahorita eso es lo que hacemos. Como te repito, lo, lo padre de todo esto es que yo soy coordinador general, pero eh, es un grupo de puras personas que somos jóvenes, ¿no? Egresados de la de la universidad, en su mayoría.
1: Muy bien, muy interesante. Ahora que tocas el tema este, sobre las mujeres en, en el fenómeno de la migración, eh, en México, de por sí, es, eh, los migrantes sufren, sufren mucho en el tránsito en, este, por las rutas que, que usan para llegar a la frontera norte aquí en nuestro país. Y, bueno, las mujeres eh, son, eh, son victimizadas, doblemente victimizadas por, 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 por ser mujeres, por los el fíjense. género. Eh, Cuéntanos un poquito más, este, ¿cuáles son este, estos problemas que, que son específicos de la mujer migrante centroamericana?
0: Pues, mira, de entrada, la mujer... Eh... Sí uno de los principales retos o problemas que enfrenta es de que, eh, independientemente de que ya se ha manejado este tema de la píldora, ¿no? Por ejemplo, este esta píldora anticonceptiva, porque saben que van a ser violadas durante el camino, esa es sí. una, una de las principales, pero también es, es esta otra parte, ¿no?, del cuerpo de la mujer como moneda de cambio, ¿no?, para, para poder garantizar un recorrido a, a su destino. Mm -hmm. En este caso, no necesariamente ya inclusive... Y en la misma publicación van a poder leer que no necesariamente estas mujeres están queriendo llegar a Estados Unidos. También hay muchas mujeres que ya quieren llegar a México, que están saliendo de sus comunidades, saliendo de sus países de origen por la violencia, ¿no? Y violencia generalizada puede ser la violencia que tienen en su contexto o puede ser la violencia intrafamiliar. Entonces, eh, en ese sentido, hay muchos factores que influyen en, en la toma de decisión de la mujer. Claro. Pero a nuestra consideración, uno de los principales problemas que está enfrentando es... este eh, Bueno, el principal problema que tenemos son mm -hmm. estos, ¿no? O sea, como la mujer, como, el, su cuerpo como moneda de cambio y, y la pastilla anticonceptiva.
1: Eh, Miriam, igual en, en tu caso, en el trabajo que llevan este, de retorno... Eh, del migrante de Estados Unidos y este, sus reuniones con la familia. También eh, hay un fenómeno fuerte de la, la mujer migrante o en el caso de, de mexicano que migra eh, en, en este caso en el ejemplo que nos mencionabas de Puebla hacia Nueva York suele ser en la mayoría, eh, mayoritariamente hombres o ya comienza a diversificarse y la mujer es la que ya quiere también buscar eh, y atreverse a recorrer estos, estos caminos este, ¿Para llegar a Estados Unidos? Sí,
3: en ese sentido, la mayoría de las personas en un porcentaje como del 80% son hombres los que emigran. Pero obviamente se quedan como cabezas de familia las mujeres en México, en las distintas comunidades, eh, ya sea con, con varios hijos, con toda su familia. Y lo que está sucediendo también es que en la mayoría de las ocasiones, ellos son los que envían el dinero y de repente nos vamos a encontrar con poblados eh, ...con casas como muy básicas y de repente van construyendo ciertas cosas. Entonces sabemos y ubicamos que son este, casas de migrantes. Para ellas es muy fuerte porque no solamente es que reciban esto para su casa... ...es que tienen lejos a toda a toda su familia. En, en algunos casos es el esposo y a los hermanos, ¿no? O al papá que algunas veces allá hayan fallecido. Eh, pero la mayoría de las personas, de las mujeres que se quedan en México perdón, de las personas que hay en México son mujeres. Algunas ya han estado teniendo experiencias y como me decía André, eh, sí, sí Cruz, o sea, incluso para llegar a Estados Unidos pasan por cuestiones, o sea, donde no se les, donde no, no, no pueden legalmente ser, este, se cumplen sus derechos, ¿no? Entonces hay muchas personas también que, o que son retornadas y que, bueno, las han detenido por 10 días, este, se quedan en la frontera por mucho tiempo y las, las lastiman en, en muchos sentidos, no psicológicamente, físicamente. Y bueno, entonces es todo un proyecto también de trabajar en conjunto con todas las organizaciones, porque no es que les puedas decir eh, que no lo hagan, ellos tienen distintos dist distintas razones para hacerlo, pero por eso con nosotros, eh, con familias migrantes o APOFAM, lo que están trabajando también es... Ver de qué forma podemos apoyarlos, ya sea para que vendan sus artesanías, para qué más pueden hacer en su comunidad para trabajar y que no tengan la necesidad de irse, uh -huh. ¿no? Y también este desapego de la familia puede, en, en los adolescentes, llega a ser como muy fuerte o en los niños y demás. Entonces, lo que queremos es que sigan sigan manteniéndose en distintos sentidos.
1: ¿Cómo ha sido el trabajo, este... Eh, con el gobierno, eh, ¿han tenido algunos logros este eh, sustanciales o, o se siente a veces un poco estancado según las administraciones, según el, el gobernador, según el presidente en turno?
3: Pues en el caso de incidencia o la, el, la, la parte de retornados que tenemos esos proyectos, se había estado avanzando mucho con las secretarías, no con un resultado ya tangible pero se había estado avanzando y con el cambio de la secretaría parece que todo se quedó a la mitad porque todos los nuevos integrantes llegaron y, y se tuvo que volver a mostrar todos los proyectos o sea, no
1: hay una continuidad exacto
3: no hubo una continuidad y creo que nos pasó a todas las organizaciones no eh, ya se tenía pues los contactos el avance ya casi casi el resultado y de repente cuando el jefe de gobierno da esta esta vuelta no este cambio de repente, pues yo creo, no sé si ellos tampoco sabían, pero llegan a una secretaría con todo ese equipo nuevo y no tienen ni idea ni siquiera dónde están llegando. no claro. Creo que ese fue el, uno de los fallos que a todos nos pegó.
1: Entonces, prácticamente es empezar de cero y sí. mostrarles el fenómeno de, migra, de migración a los nuevos encargados de tomar Exacto. las decisiones que a veces están completamente ajenos al fenómeno.
3: Así es. Y por muchas veces nos, nos tienen toda la disposición, pero también entendemos que tienen... Miles de proyectos. Entonces, por más que queramos que se resuelva pronto, y ahorita les, al más tarde les vamos a platicar de lo de la feria migrante y demás, uh -huh. teníamos a varios proyectos que se supone nos iban a apoyar, y bueno, al parecer hay muchas cosas que se tuvieron que salir, pero bueno, ya les, ya otras cosas que sí las pudimos este, rescatar.
1: este En tu caso, André Marco, ¿cómo, eh, ¿cómo ha sido el trabajo eh, en conjunto con, con sí. gobiernos locales, federales?
0: Pues mira, tenemos eh, hemos participado en, en reuniones o inclusive hemos sido considerados en grupos de trabajo eh, a un nivel federal para eh, temas de política migratoria. Inclusive somos parte, tanto tanto mi compañera, bueno la organización de APOFAM como nosotros eh, de COAMI de una red que se llama el COMPA, que es el colectivo Migraciones para las Américas que lo que hace esta red es que eh, conjunta a cerca de 120 organizaciones de, a nivel de en México, Estados Unidos, Centroamérica, Canadá. Y lo que ha hecho mucho es que este esta red conformada, pues, logre ese diálogo directo con autoridades, eh, a, pues, digamos, toma, tomadores de decisiones para que uh -huh. se pueda realizar una incidencia... ...en la ley de migración... ...o en varias cuestiones de esas... ...sin embargo bueno pues ahorita... Eh, eh, ha, ...ha estado un poquito como detenido... ...como en pausa ese proceso... Uh -huh. ...porque muchas de las organizaciones... ...que somos por ejemplo aquí de la Ciudad de México... Eh, ...en nuestro caso nosotros... Eh, ...participamos en los espacios... ...del programa de derechos humanos... ...del Distrito Federal... ...en el apartado de derechos de personas migrantes... ...y bueno ahí pues... Pasos de tortuga hemos dado, pero se ha logrado pero, algo, pero, ¿no? ahí pero ahí vamos porque, por ejemplo, y como decía Miriam, no algo que dio en la torre fue la salida de la administración, sobre todo la Secretaría de Desarrollo Rural de Equidad para las Comunidades, la CEDEREC, uh -huh. es la que se trae, encarga está encargada de trabajar el tema de migración aquí en la, uh -huh. en la Ciudad de México. Entonces, bueno, como decía, con el cambio que hizo este Mancera a toda la administración y que meto a estos a la de cdso y que otros los mando acá. Y entonces, pues, pues inclusive yo no sé si fue iniciar de cero, creo que fue empezar de menos 10 porque fue casi, casi capacitar otra vez, est establecer, ver quién es la persona que está llegando, qué intereses tiene, claro. todo. Y en ese sentido, pues, como como dice Miriam, ¿no?, la la bronca fue que había un trabajo muy bueno, o sea, había logrado muy buen avance con la administración pasada, y bueno, en este cambio, pues, ahorita poco a poco ha sido como, pues, ir retomando eh, el camino, como y, que, lo que como dice ¿no? Miriam, no lleva, ellos conoce. tienen su agenda también, tienen entonces hay agenda. que estar metiendo ahí no, el, y, la discusión lame, dentro de su agenda. Lamentablemente, pues, es como dicen, no no luego es gente que no sabe ni siquiera a qué es a lo que va a venir uh -huh. a trabajar, no, simplemente por este, por esta este nepotismo que a veces existe. Exacto. Entonces bueno, pero ahí ahí la llevamos. Hay un hay muy buen trabajo en eh, desde el espacio de participación del programa de derechos humanos del Distrito Federal, porque algo de lo que se ha logrado que anteriormente no se podía por reglas de operación en Secretaría de Salud, por ejemplo, una persona migrante, independientemente de su condición migratoria, puede recibir la atención médica en un centro de salud del gobierno del Distrito Federal porque ya está en el formato de atención una está casilla muy, muy bien. que te dice que si sí, es una persona migrante a la que puedes atender. Obviamente es igual Pasos Tortuga, ahí está el formato y todo, pero no todos los servidores públicos conocen o saben,
1: ¿no? Incluso Pueden tener la voluntad, pero pues desconocen por completo el fenómeno.
0: Y, y entonces, bueno, eso uno de los grandes avances en ese sentido ha sido que en ese espacio de participación, por lo menos en estas secretarías, las personas que dialogan con nosotros eh, pues sí son relativamente tomadores de decisión, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, lo contrario, ¿no? De que pues va el, el secretario o el asistente del asistente del asistente y sí. entonces pues tú pides una respuesta y pues te dicen que, que, no, que no se puede... que tiene que consultarlo directamente con su, con su jefe o con su
1: director. Eh, supongo que también eh, es muy distinto trabajar con gobiernos... Eh, bueno, en el caso del DF, que les llaman, un poco, ya, ya en menos medida, pero progresistas, gobiernos que, que sí tienen apoyo a, a, a la población en general, migrante y demás, ha de ser muy distinto trabajar también, por ejemplo, en Veracruz, este, con, con gobiernos que son un poquito pues, más conservadores y más cerrados respecto al tema. Eh, sí encuentran a veces barreras en, en, en gobiernos de otros estados,
0: Sí, inclusive, por ejemplo, hay tenemos compañeros que que desde el mismo hecho de dar una entrevista o algo así, tienen que saber qué van a decir, porque muchas veces el mismo gobierno pues está detrás de ellos, están amenazados, están... O sea, hay una política, lamentablemente, que es criminalizar al defensor de derechos humanos, uh -huh. ¿no? Y, lo, y ejemplos hay, claros, o sea, más, el más fácil de ver, pues, como dice Veracruz, ¿no? O sea, sí. es, es impresionante la cantidad de compañeros defensores periodistas que han, que han asesinado por por el simple hecho de, de, de evidenciar la corrupción eh, la, la violación a derechos humanos por parte de las autoridades entonces aquí aquí afortunadamente Podemos tener este espacio de que yo puedo ahorita decirte
1: y, y sé que no voy a salir y esperemos que no. Ajá, <ríe> no, no, no hay policía de investigación afuera esperándonos. Sí. Igual supongo que te habías encontrado barreras, Miriam, a través eh, sí, de, de tu de trabajo. Sí, de hecho,
3: eh, en nuestro caso, por ejemplo, eh, la gente de Tierra Caliente llegó a buscar hace dos años a Pufam con el sentido de hacer un poquito de incidencia y, y ver de qué forma podíamos apoyar. Eh, bueno, es una de las zonas pues más peligrosas de de México. Entonces, ahí lo que querían hacer las señoras, bueno, estuvimos platicando y tuvimos que llegar a pedir permiso, básicamente, uh -huh. a, ni siquiera a los gobernantes, sino a la gente que está ahí cuidando la zona, sí. ¿no? De, y decirles, eh, nosotros lo que queremos es hacer, eh, ganar espacios los espacios públicos, para hacer algunos eventos culturales y que esto incidiera, pues eh, eh, que la, la gente volviera a tener como, se volviera a unir entre vecinos, sí. ¿no? Eso fue muy fuerte y ya este año eh, es el segundo que pudieron volver a hacer un evento del 15 de septiembre, donde, bueno, tienen, ellos decidieron hacer algunas cosas de, este, de señoritas arregladas y vestidas y de elegir a... A la señorita la, Independencia, la, exacto, un Flor concurso bella, de belleza, de exacto, y también el Día de Muertos, para ellos es muy importante porque se vuelven a reunir como como vecinos, como comunidad,
2: uh -huh.
3: pero sí ha sido muy difícil, y ahorita también ya tienen otro, un, un proyecto de bachillerato, entonces se ha ido avanzando poco a poco, de repente tienen avisos, y, y es como volver a hacerse un pasito para atrás, es muy difícil, pero, pero ahí vamos ganando... Es que sí,
1: no es solo la barrera que ponen los gobiernos, sino también tomamos en cuenta el fenómeno de la delincuencia organizada que, que, que está muy fuerte en nuestro, en nuestro país. Entonces es muy interesante que a veces en vez de ir directamente con, con el presidente municipal, con el gobernador, demás es mejor ir a hablar con el cacique y miren, no les vamos a tocar sus intereses, solo quiero que, claro. que nos apoyen en esta parte, nos den la libertad de, de cruzar, claro. pero es que... Volvemos a lo mismo, a veces el migrante es moneda de cambio. ¿no? En otros casos no ha habido de violencia, de secuestros de decenas de migrantes y, pues bueno, sí. fosas fosas que hemos, clandestinas donde, donde han aparecido muchos sí. migrantes desaparecidos. En este aspecto, adelante, mire
3: No, una de las cuestiones que se me había, de los puntos que se me había no lo había mencionado, estamos también manejando una escuela metodológica con estas comunidades con las que trabajamos y aproximadamente cada mes y medio eh, van representantes de las comunidades no sé, dos o tres personas, entonces lo que hacemos en la escuela metodológica está muy enfocado a que conozcan toda, o sea, toda la parte eh, o el aspecto de los derechos humanos ¿no? para que ellos a su vez puedan llegar a su comunidad y comunicarlo o sea, creo uh -huh. que Digo, a veces es como teléfono descompuesto, pero la idea es que ellos se lleven toda la información posible, hacemos didácticas, este, de hecho todos como APOFAM entramos básicamente um, a todas las, las, las dinámicas, son dos días, este un fin de semana completo. Y esto apoya mucho a, a que también compartan qué está pasando en Teopantlán Puebla, con qué está pasando en Tierra Caliente uh -huh. y qué está pasando con nosotros también, ¿no? Como comunidad. A veces no no nos damos cuenta de lo que ellos están viviendo cuando una de las chicas te dice, si sí, es que hablaron por teléfono y no está tan, no me tengo que ir de madrugada. okay entonces te vuelves a acordar siempre que no es tan fácil el, el proyecto o el trabajo que quieres hacer.
1: Claro. Que ¿no? Aunque te enfoques
3: días. solamente a migración, es bien difícil también. Sí. Uh
1: -huh. En tu caso, este, Andremar, también eh, has tenido como como momentos fuertes eh, que has tenido que, que cuidarte tú como, eh, tú como, como integrante como de una de asociación defensor. y no como migrantes, migrante, ¿no? simplemente sí. como, como defensor este, en ciertas zonas de, del país.
0: Sí, pues mira, eh, llevamos ya dos años acompañando las caravanas migrantes. Uh -huh. O sea, este, estos... Eh, personas migrantes que han salido desde la frontera de Guatemala de Tecún y que han llegado hasta la Ciudad de México y más arriba a Monterrey. Uh -huh. Y se nos ha ocurrido pues acompañarlos porque finalmente nosotros nos asumimos como defensores de derechos humanos claro. y por lo tanto no es hay que ser muy claros en la en el papel que tiene un defensor de derechos humanos, ¿no? O sea, si por ejemplo yo veo que están violentando a un compañero migrante Puede ser que me gane la, la impotencia y le entre, ¿no? Pero digamos que el papel que yo tengo como, como defensor es ubicar y identificar qué es lo que está haciendo la autoridad, ¿no? Claro. En ese sentido. Entonces, este pues sí hemos acompañado estos procesos de las caravanas migrantes en Tabasco, en Oaxaca, y hemos tenido estas situaciones de riesgo, por supuesto, ¿no? Cuando hemos cruzado con cerca de... 350, 400 migrantes o compañeros que muchos de ellos vienen indocumentados, te, me atrevería a decirte que un 98%, o sea, alguno que otro sí trae su documento, uh -huh. pero el riesgo está ahí, por un lado, pues, crimen organizado, pues, te ubica, autoridades te ubican, este... Y entonces, finalmente, las autoridades tienen, en ese sentido, si nosotros no conocemos bien la norma y no sabemos cómo defendernos a partir de los eh, argumentos legales, pues la autoridad puede fácilmente, como nos han intentado chantajear de que es que los vamos a acusar de tráfico de personas o que les vamos a acusar de que están, este trayendo a gente internando de manera indocumentada y pues mm. ya nosotros damos nuestros argumentos y decimos oye pues estás mal claro. tú, ¿no? Y al contrario y todo esto significa y ellos tienen su derecho a transitar libremente y mientras no exista ese cambio en, en la política migratoria así de con esta perspectiva que tanto alegan las autoridades de que somos defensores de derechos humanos sí. y todo eso pero a la mera hora de actuar vemos que siguen deteniendo gente, la siguen criminalizando, la siguen persiguiendo, siguen as o, o mi haciéndose eh, o haciendo caso omiso a los secuestros de, de estas personas y qué es lo que dicen, ¿no? En los medios de comunicación sale, pues eh, las autoridades rescatan a cuatrocientos mil migrantes, ¿no? Oye, pues no los estás rescatando porque para mí un rescate es pues que privilegia su libertad y todo claro. eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Los detienen, los llevan a una estación migratoria y, y bueno, y ahí se quedan encerrados y algunos son deportados, otros posiblemente si sí logran
1: salir. O les tienen una cuota. O,
0: eh, hay todas estas extorsiones, ¿no? Entonces, cuando tú evidencias todo todos estos malos hábitos que tienen las autoridades ante estas situaciones, pues por supuesto que Luego corro o tengo temor en ese sentido de que pueda pasarme algo, ¿no? O que le pueda pasar algo a mis compañeros de trabajo claro. o inclusive, por supuesto, a los compañeros de otras organizaciones que también se dedican a esta defensa eh, de, de los derechos humanos, ¿no? Entonces, estamos expuestos a sí, pero finalmente también eh, tenemos las herramientas para para cuidarnos de manera eh, Legal, legal y psicológicamente también ahí nos apoyamos sí. a como como nosotros damos talleres de seguridad a defensores también muchas veces es muy importante tener una persona que sea totalmente ajeno para que tú puedas sacar todo esa todo ese sí. estrés todo eso que traes, ¿no? todas esas historias que te cuentan entonces en ese sentido pues sí sí hemos tenido algunas situaciones de riesgo pero afortunadamente no ha pasado
1: Nada. Yo eso que eso no es lo importante, sí, mientras haya protocolos que ustedes mismos vayan este, pues mejorando con la práctica, pues proteger a los migrantes, pero también protegerse claro. a uno mismo como defensor de derechos humanos del migrante. Bien, pues vamos a ir a un corte, nuestro primer corte de la noche, vamos a escuchar una canción y volvemos. de vuelta ya aquí en tiempo de Análisis. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios al 5536-8989. También en vía Twitter nos pueden encontrar en arroba tiempoanálisis. Ahí también nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios acerca de este tema y de otros programas. Bien, pues continuamos con André Mar Galván y con Miriam Alarcón. Eh, ya hablamos un poco del panorama actual que se vive no solo del migrante, sino de ustedes como defensores este, de los migrantes. El, el, el viacruz es que a veces hay que, tienen que pasar sí, ustedes sí. Para, para poder hacer acompañamiento, eh, informar eh, y proteger a los migrantes. Eh, bien, regresando un poco a, al marco del eh, conmemorativo del Día del Migrante, el 18 de diciembre... Eh, nos pueden hablar eh, qué actividades van a llevar a cabo eh, cada una de sus respectivas este, asociaciones y también un poco, eh, si, si, nos, si nos podrían eh, informar, eh, cómo, cómo se ha conmemorado en otros años anteriores este este 18 de diciembre y qué lo diferencia de, de este año 2015. Uh -huh. emilia eh,
3: Gracias, eh, bueno, vamos a tener varias actividades, de hecho desde hace unos años a la fecha para estas actividades nos hemos unido diversas organizaciones, todos, COAMI, APOFAM y muchísimas más, para formar el grupo, por así decirlo, que se llama Acción Migrante, es básicamente para hacer toda esta actividad, eh, se ha hecho de hecho en distintos meses, pero se hace más fuerte justo para esta fecha, y este año tenemos... Hasta el momento quizá estamos por confirmar otras dos, pero otras actividades, pero el 18 y el 19 de diciembre, el 18 que es el Día Internacional del Migrante, vamos a empezar con una agenda en el Centro Prod a las 10 de la mañana y bueno, ahorita les damos las redes sociales para que puedan ver ahí toda la agenda completa de los dos días. Y vamos a empezar con un comunicado eh, hacia medios de comunicación, eh, comunidades y a los asistentes en pro de los derechos de los migrantes. Eh, posteriormente eh, nos iremos como una caminata migrante y también queremos manifestarlo como un tema cultural, ¿no? Eh, nos iremos a la Embajada de Estados Unidos y ahí haremos distintas actividades, digamos que como acción cultural migrante, eh, eh, haremos eh, mariposas migrantes como representación, eh, acción poética y al, algunas eh, presentaciones de danza y teatro. Es muy corto el... La agenda para ese día, pero es más bien representativa. Y de hecho, esta parte de las mariposas y la y listones de colores con, con poesía y acción poética, este la vamos a, a, a poner sobre la valla que está afuera de la Embajada de Estados Unidos. Es básicamente una representación.
1: Muy interesante. ¿No? Este, y, eh, para además. el 19. Ah, no, perdón, perdón. Además, No sé no,
0: si sí, no. sí, para el
3: 19, además, nos va a. Para platicar más o menos. que Sí, antes del,
0: antes del 19, nosotros tenemos el 15 ah, claro. también, eh, eh, una la presentación de nuestra primera publicación, que era la que te comentaba sí. de eh, Miradas Migrantes, así se llama, Miradas Migrantes, las Mujeres por la Migración en México, que bueno va a ser se va a llevar a cabo el 15 de diciembre en, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a las 11 de la mañana, es entrada gratuita y este evento es parte de esta jornada de Acción Migrante porque, como mencionaba Miriam, uh -huh. eh, somos varias organizaciones las que convocamos a este a este a a esta jornada. Entonces, bueno, una de nuestras primeras actividades de esa semana va a ser eh, esa, ¿no? Vamos a acompañar también, por supuesto, el evento del 18 de diciembre ahí en el... Centro Pro, uh -huh. y el 19 nosotros eh, tuvimos esta iniciativa de realizar una feria intercultural por los derechos humanos de las personas migrantes, la llamamos la Feria Migrante, más fácil, ¿no? Uh -huh. Pero lo que nosotros tratamos en este, en este, en esta feria, pues es precisamente hablar sobre temas de interculturalidad, o sea, no nada más hablar de temas, por ejemplo, de Coami que trabaja temas de Centroamérica, porque parecía que al hablar de migración parece que nada más es de migración indocumentada, sí. y entonces hay que ser claros en que no esa es una de las dinámicas que se dan aquí en la Ciudad de México, pero también tenemos migrantes mexicanos, tenemos migrantes que también vienen... Eh, con un documento que los acredita como regulares, entonces personas refugiadas, solicitantes de asilo, entonces lo que lo que vamos a hacer en esta feria precisamente es articular todas estas dinámicas a través de unas de distintas actividades, por ejemplo vamos a tener eh, bueno, de hecho, Apofán nos va a apoyar mucho con el tema de, de bailes folclóricos de, de la Mixteca. Por parte parece. de la Mixteca Popolana. Que son los compañeros migrantes que, que van, a, van a andar por acá en México. Vamos a tener música, va a haber danza folclórica. Vamos a tener un, un taller también como de, de sensibilización para a hablar sobre temas de interculturalidad, de desplazamiento forzado. Está muy, muy interesante, está muy dinámico y eh, puede participar todos desde los niños hasta, hasta las personas adultas mayores, ¿no? Entonces uh -huh. el chiste es, es precisamente que, que todos conozcan, ¿no? O sea, cuál es la situación o cuál es la realidad por la que se enfrentan miles de personas, ¿no? Por ejemplo, sí. los, los refugiados, eh, ¿cómo tomas esta decisión de pues tengo que salir porque me, tengo, me puede pasar algo, ¿no? Claro. Entonces si tengo una decisión que puede cambiar tu vida en menos de un minuto, ¿no? Entonces tenemos eso también vamos a tener un cine debate la, con la presentación de un documental de, de la compañía Claudia Loredo que, que es aquí este la, la productora de este programa <risa> y también vamos a tener un conversatorio de hecho e, y ese conversatorio también es, va a ser muy importante porque el los temas que se van a platicar en ello va a ser precisamente los retos y avances que hay de la Ciudad de México o del gobierno del Distrito Federal en temas de migración y derechos humanos, entonces va a ser un evento muy muy interesante y con eso vamos a cerrar inclusive esta jornada de acción migrante que va a empezar desde el 14, 15 de, uh -huh. de diciembre, terminará esos días, pero bueno habrán una serie de actividades que se quedan porque por ejemplo hay campañas digitales que se van a estar difundiendo a lo largo de diciembre y posiblemente hasta enero. Eh, de otras organizaciones que también están convocando a este este evento se va a llevar a cabo en la Casa de Cultura Raúl Anguiano, eh, está ubicado dentro del Parque Ecológico Guayamilpas, el Parque Guayamilpas está en la delegación Coyoacán a mm. unos 15 15 minutos del metro CU, entonces... Eh, en el Pedregal. En,
1: exactamente, ahora,
0: ahora, ahora nos tocó andar por el sur, ah, usualmente sí. los eventos han sido por el centro, por la parte de acá de Santa María la Ribera, pues uh -huh. ahora, ahora nos fuimos uh -huh. para el sur, y, y pues invitarles a que a que asistan a que vayan, van a poder convivir con gente... Eh, migrantes, de, de tanto mexicana como de otros países, entonces va a estar muy interesante y sobre todo las actividades que se van a realizar, que son muy incluyentes de toda la población. Eso es muy
1: interesante. Y, Milia, te interrumpí. No, 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 no hablar, perdón, más.
3: nada más me estaba acordando, también vamos a tener un bazar, ¿no?, donde se, eh, sí, sí, se venderán algunos productos que hacen los artesanos de comunidades migrantes, no solamente creo que de México. Bueno, ya veremos qué tantas este, organizaciones van a participar uh -huh. y, y, bueno, ahí podremos encontrar y apoyarlos también ¿no? a, a los migrantes con, con esta venta. este Y, bueno, nada más quería, en general, creo que mencionar como algunas de las organizaciones que están también con nosotros y que son Sin Fronteras, Cinedim, eh, Centro Pro, Fundar, Fundar... Eh, eh, MAT, casa, nuestra Casa Tochán, Casa del Migrante, el Centro de Derechos del Migrante, no sé si sí, se me va Sí, también
0: eh, la campaña alto a la detención de niños migrantes, también claro. está participando en, en ellos. Hay hay muchos, ¿no? Hay Inclusive muchas, también ajá. hay, eh, hay que decirlo también, eh, la Secretaría de Desarrollo claro. Rural de que para las Comunidades, la CEDREC también. O sea, hay apoyo. Eh, está apoyando también esta parte, la Delegación Coyoacán también apoyo para para el espacio, entonces uh -huh. esperamos que Entonces sea... en este
1: caso sí, sí se ve el apoyo de sí, parte hubo de, de las autoridades. Un, un apoyo en ese sentido, sí. Recuérdenos este otra vez los los distintas sedes donde se van a donde van a ocurrir estos eventos. Claro,
0: el informe de, va a ser el 15, bueno, la presentación de nuestra publicación va a ser el 15 de diciembre a las 11 de la mañana en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y la feria va a ser en, en la Casa de Cultura Raúl Anguiano, ubicada dentro del Parque Ecológico Guayamilpas, Guayamilpas que está a unos 15, 10, 15 minutos del metro Ceu El 19. 19 de diciembre, sábado. A partir Ajá. de las 10 y media de la mañana, el registro a las 11 van a empezar las actividades. Uh
3: -huh. Y a el 18 momento. en Centro Pro, ¿no? Básicamente tenemos 15, 18 y 19. Y, bueno, tenemos las redes sociales, que son eh, Twitter, Acción Migrante, y bueno, también estamos como Coami, están sí, difundiendo como Coami, varias cosas, Tienen Apofam también. Páginas de tenemos también. páginas de Facebook también como Acción Migrante. En Acción Migrante estamos básicamente posteando todo lo que la, todas las organizaciones estamos haciendo durante esta jornada. Y bueno, cada una de las organizaciones que participamos también posteamos en nuestros muros de de Facebook y de Twitter. Y bueno, todos tenemos este nuestra página página web pero básicamente ahí estamos en esas este, redes sociales. Y también queremos invitarlos a que hagan un video, ¿no? Diciéndonos uno de los hashtags que estamos manejando es eh, migrar es un derecho. Entonces que graben un video con el celular y digan por qué creen que migrar es un derecho. Y nos los envíen a ya sea por inbox al de Acción Migrante o al mail de Acción accionmigrante2015.com y nosotros lo subimos al canal de YouTube y demás y hacemos la difusión. Pero sería importante que todas las personas que quieran participar este nos den su opinión y sería bien bonito, ¿no? Se
1: puede sí. hacer un pequeño video de 30 segundos. Sí, 30
0: totalmente. Segundos. Inclusive también, uh -huh. eh, por ejemplo, si usan mucho el el Twitter, que es muy, mucho más fácil de poner el hashtag, claro. un derecho tú lo puedes subir y ya inclusive con ese mismo se puede uh -huh. rastrear y
1: ya se puede retuitear, ¿no? Y bueno, ¿hay unos teléfonos donde la gente que quiere apoyar de, de una u otra manera pueda contactarlos este, en sus asociaciones? Sí,
0: pues nosotros tenemos el teléfono de la oficina 53-36-2577 pero recomiendo que sea más por redes sociales porque ahí sí. siempre está agua y una persona. Entonces, sí, encargada de estar. Sí, si en ese caso Facebook pueden, pueden buscarnos como colectivo Coami uh -huh. y en Twitter pueden buscarnos como arroba guión bajo Coami. Uh -huh. y, y también tenemos Instagram que es Coami.mx por también todo uh -huh. el material fotográfico que sacamos. Y de, y de
3: APOFAM el teléfono es 70384843 pero igualmente este es mejor, este, es mejor una, un contacto por redes sociales, uh -huh. eh, que es eh, As Asamblea Popular de Familias Migrantes en Facebook o APOFAM, y también en Twitter estamos como APOFAM, y bueno, si quieren enviar un mail por comunicación arroba familiasmigrantes.org. Pero básicamente redes sociales es como el mejor contacto.
0: Claro. Y es más dinámico,
3: más sí, interactivo. y más interactivo. ¿Y
1: cuál sería la forma en la que una persona puede apoyar? este ¿Con donaciones en dinero, con, con donaciones en, en especies, en, en ropa, o simplemente yendo y pues, en, siendo siendo vocero de, de, de la información? Eh, es, o, o, de, ¿O todas estas formas son, son válidas?
3: Todas son bienvenidas desde apoyar con la difusión, hacer los videos con, solos o con sus amigos y familiares, este, si quieren hacer una donación. Sí, si
0: quieren hacer una donación, por ejemplo, de víveres o de ropa, alimentos, etcétera, pueden, uh -huh. pueden contactarnos a nosotros ahí mandarnos un mensaje. También se me pasó el correo de, de nuestra organización, es colectivocoami.com y nos pueden escribir y decir, ¿sabes qué? Oye, tengo una donación que me gustaría dar en especie, en dinero, ¿Qué? o víveres, etcétera. Uh -huh. Y nosotros con, muy, con mucho gusto podemos, ya sea dependiendo de la cantidad, porque sí. obviamente también tenemos que saber, si, si, hay, si, hay, si hay alguien que nos quiere donar una tonelada, pues por supuesto que no vamos a estar en las condiciones de poder recogerlo, pero podemos canalizarlo uh -huh. directamente
1: ya claro, a, a, los, a los comedores, a los albergues. Claro. A los comedores, a los albergues, claro. así es. Y, y también si gente se quiere interesar en, en ser parte también, del sí. equipo, parte sí. activo del equipo... Todavía sí, hay adelante. vacantes, supongo hay gente que siempre quiere apoyar, pero no saben cómo acercarse a veces a las asociaciones.
0: Pues sí, mira, Mar, eh, claro. algo que hemos aprendido es que manos en el tema de migración siempre nunca va sobra. ser, nunca sobran, ¿no? Claro. Y eh, quizás hay, hay veces por por ciertos reglamentos institucionales de parte de las organizaciones, pues no te permite que puedas colaborar, pero siempre se, se puede... De una u otra manera. De una u otra manera, sobre todo con nuestras organizaciones que nos dedicamos mucho a la promoción de la cultura y todas estas actividades a favor de los migrantes, entonces pues podemos, les invitamos por supuesto a que, a que si están interesados a colaborar, a participar con nosotros, pues nos nos contacten y con gusto les damos respuesta.
1: Perfecto, pues vamos a ir a nuestro último corte de la noche y regresamos.
2: Entra de la... en al
1: Estamos de vuelta ya aquí en Tempo de Análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina, que son el 55 36 89 89 y nuestra ha sin costo, 01 800 505 26 88. Eh, nos pueden seguir toda la semana vía Twitter en arroba tiempo análisis y nos pueden hacer llegar todos sus comentarios vía Facebook en Facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. Pues bien, pues continuamos eh, con André Mar Galván y con Miriam Alarcón ya en, en la recta final de, de esta noche. Eh, Quería preguntarles, ya para la manera de conclusión, y para cerrar el programa, ¿qué hace falta? ¿Qué, qué piensan ustedes que, que es el objetivo alcanzar eh, el escenario ideal para el migrante? Eh, ¿qué, ¿Qué hace falta eh, para, para poder alcanzar eh, las metas que, que se van fijando en sus, en sus asociaciones? Miriam.
3: Pues básicamente yo creo que no solamente para POFAM, sino para todos. Pues que el apoyo por parte de la, de en el DF de todas las secretarías o del gobierno y en todo México, ¿no?, para que se puedan ejercer los derechos humanos de, de los migrantes, ya sea que vengan de Centroamérica y, y lleguen a México o los que se van o los que tengan como tránsito el país, porque, pues, hay una alteración de derechos terrible. Entonces, otra esa, esa parte de seguridad creo que sería de gran apoyo. Y como decía André Mar, ¿no? También en qué casos, ¿no? Pasa en el caso de los niños, en el caso de las mujeres, en, de ancianos incluso. Uh -huh. Entonces, pues sería como seguir con este, trabajar y, y tener el apoyo del, del gobierno. Y también esta parte que hace ratito mencionaba, tener el derecho de poder hacer una solicitud de, de visado cuando sea necesario y que, y que no tendría que haber motivos para, para que no las nieguen, ¿no?
1: Claro. Sí, porque si sí, en este país pues cuando comencemos a respetar los derechos humanos en lo general comenzaremos claro. a respetar también al migrante como resultado de esto ¿no? Andale, Mar bueno para mí eh,
0: el principal reto yo yo lo yo te podría contestar que sería como lo dividiría como a a, a un mes a cinco años y a, el ideal pues por supuesto uh -huh. es este no que uh -huh. se que se respeten los derechos de cualquier persona independientemente de su situación, que su ruta sea segura, pues deja de migración más allá de las rutas que por ejemplo esa migración sea voluntaria es decir que la persona decida porque realmente quiere salir ¿no? Como, y no, por como, violencia y no sus... que sea forzada ah, es... porque es eh, claro. violentada claro. O porque... entonces ese sería como el ideal ¿no? y que por supuesto que se le respeten sus derechos ¿no? de, de cualquier persona a corto plazo sería, sobre todo en el caso del del Distrito Federal, pues que exista mayor voluntad política. Ese creo que es sí. uno de los principales retos que nosotros enfrentamos. Como lo comentábamos a lo largo del programa, una de las dificultades ha sido el desconocimiento de las autoridades al respecto del tema. Entonces creo que uno de los retos es es lograr que la que estos funcionarios, servidores públicos se empapen, o estos nuevos, esta nueva administración que, que recientemente entró, se empape del tema, pero que tengan esa voluntad, ¿no? Porque si no existe esa voluntad, pues por más que hagamos cosas, pues no, va a ser muy complicado, ¿no? Y pues ya a un mediano plazo, pues obviamente a seguir haciendo, eh, uno de los retos es seguir haciendo... Eh, presión de manera articulada entre organizaciones, academia y también algunas secretarías que han se han puesto la playera para que se pueda tener un, un marco normativo y una política migratoria con un enfoque de seguridad eh, humana y no como de seguridad nacional como es la claro. que ahorita se tiene no donde se criminaliza a las personas migrantes entonces
1: Sí, creo que lo comentas porque ahorita con lo que sucede en general en el contexto mundial, pues hay unos discursos xenofóbicos claro, estás, muy fuertes y supongo que eso complica muchísimo su tarea. Claro, sobre todo, por ejemplo, declaraciones
0: como Donald Trump en ese sentido, más allá del que para mí en lo personal es, es una manera de de fomentar el el odio no a la gente, o sea, eh, sacan uh -huh. como estas cosas que lamentablemente la gente a veces tiene guardado. Entonces, sí. eh, a mí en lo particular me parece que no, no se debe caer en en ese, en ese discurso, hay que ser más críticos, hay que ver por qué está haciéndose todo y no nada más por esta visión política por querer ocupar un puesto, ¿no? Ahí así pasan varios, ahí sí. tenemos el caso de, la, de, la, de Tabasco, que recientemente acaba de decir que que los migrantes traen peligros y criminalizan y, y la inseguridad, etcétera. Entonces, no hay que irnos tan lejos a Estados Unidos, lo claro. vivimos aquí en México, y estos son los funcionarios a los cuales tenemos que sensibilizar y, y capacitar. Conocer que, que trabajar
1: de manera profunda. Ver, ¿Algo más que quieras agregar, Miriam?
3: Nada, no, es todo. Muchísimas gracias y los esperamos el 15, el 18 y el 19 en cualquiera de las sedes o en las tres sí. para participar en la acción migrante.
1: Y también este pues lleven lleven, lleven su dinero para que también compren. Porque sí. es una forma también de apoyar a comprar las artesanías. Porque aparte las
3: artesanías pues, sí. son muy accesibles y son muy bonitas. Entonces, y es una forma también
1: de apoyar y, y, y se llevan un a... bonito, una buena sí. artesanía. Y claro. además
0: muchos de los compañeros también van a estar ofreciendo sus servicios porque no necesariamente claro. van a vender, sino también ellos pueden ofrecer servicios de carpintería,
1: uh -huh. albañilería Excelente. ¿no? Bueno, pues muchas gracias Miriam Alarcón por habernos acompañado. Gracias. André Margalván, muchas, muchas gracias muchas por haber gracias. estado aquí esta noche. Esperamos eh, tenerlos de vuelta pronto este, y que nos traigan eh, buenas noticias y de logros alcanzados dentro de sus, de sus trincheras.
2: Muchas gracias. gracias.
1: Bien, pues, y gracias a, al público por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar sobre la crisis periodística radiofónica en México. Y nos acompañarán Diego Aguilar, Fátima Quirós, Lorena Pérez, Alarcón, Aurora Castillejos, Marisol Mendoza y Miguel Tajobás, estarán en la conducción. No se olviden seguirnos toda la semana vía Twitter en arroba tiempo Análisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Y, un y te invito a que escuches nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera. Coronación de producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, estuvo en la cabina de operaciones Gerardo Zurrosa, en la continuidad Gustavo López, a quien le mando este, un, un saludo especial que nos apoyó en el inicio de, 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 de este programa. Y se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.
2: La dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel perdido en el corazón.